0: dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 24 octombrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, circa 90% din armamentul și tehnica Armatei Naționale, inclusiv sistemele anti aeriene sunt de producție sovietică, nu corespund cerințelor unei operațiuni contemporane și trebuie înlocuite cu echipamente noi, afirmă ministrul apărării Anatolie Nosată într-un interviu pentru Europa Liberă. În prezent, Republica Moldova are un plan de dezvoltare a armatei naționale și nu de înarmare, precizează Nosatăi. Ministrul face referire la doctrina de apărare a Republicii Moldova, care prevede, citez, înzestrarea cu echipamente și armamente în baza suficienței necesare, nici de cum în armarea excesivă. Ascultați interviul în scurt timp. Așadar, cum spuneam, urmează un interviu cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi, cu care a stat în ajun de vorbă Cristina Popușoi.
1: Domnule ministru, am văzut că guvernul ia în calcul o creștere a cheltuielilor pentru apărare pentru anul viitor, cu puțin peste jumătate de miliard de lei, dar această cota a cheltuielilor totuși nu va depăși 0,5% din produsul intern brut. O sumă mică pentru o armată care se vrea modernizată. De câți bani totuși credeți că și Planificați că va beneficia Armata Națională anul viitor și ce își va putea permite suplimentariată din aceste surse pe care le va primi în plus față de acest an.
2: Este o sumă mică, dar foarte importantă pentru Ministerul Apărării, ceea ce ne va permite implementarea proiectelor de modernizare a Armatei Naționale.
1: Modernizare însemnând mai exact ce din acești
2: bani? Modernizare înseamnă să vorbim mai simplu și explicit să înțeleagă toți schimbarea a celor echipamente, sisteme, armament, pe cel vechi, pe nou. Fiindcă am menționat de mai multe ori, Actualmente armata este dotată cu ceea ce a rămas de la Uniunea Sovietică, producție anilor 60-80 și care necesită fizic și moral să fie înlocuit.
1: Spuneți că o mare parte din armamentul pe care îl are acum Armata Națională și Tehnica Militară sunt moștenite din Uniunea Sovietică, dar, domnule ministru, estimativ cam cât la sută din ce ce dispune Armata Națională este sovietic și dacă mai pot fi acestea folosite?
2: Cerca 90% tot este din producția sovietică, din anii menționați și care necesite Nu modernizare, dar înlocuire. că modernizarea nu poți moderniza un zil 131 sau un sistem de aparare antireană care a fost produs în 1970.
1: Deci, practic, 90% din ce are acum Armata Națională nu poate fi folosit.
2: Nu, n-am zis așa. Am zis că necesită să fie treptat, schimbat cu echipamente mai noi și mai sigure în exploatare.
1: Și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care este și comandantul suprem al forțelor armate, a tot spus în ultimele luni că Republica Moldova are nevoie să-și echipeze armata ca să apere cetățenii, să-și apere cetățenii și un statutul de neutralitate și suveranitatea, desigur. Dar s-a elaborat cumva iată o strategie de înarmare a Republicii Moldova în aceste ultime luni în care iată, suntem vecini cu războiul pornit de Rusia în Ucraina.
2: Am menționat că avem plan dezvoltat, coordonat care clar descrie necesitățile pentru dezvoltare, dar nu pentru un armare. Vreau să menționez că doctrina de aparare a Republicii Moldova este o doctrină de aparare și prevede înzestrarea cu echipamente și armamente în baza suficienței necesare, nici de cum nu pentru o armare excesivă care ar Punem mai multe întrebări pentru ce avem nevoie de aceasta. Noi nu vorbim despre aceasta, actualmente vorbim doar de capacitatea de apărare.
1: Am auzit la fel în ultima perioadă mai multe declarații și intenții ale partenerilor Republicii Moldova de a ajuta Armata Națională să se modernizeze și să fie dotată cu cele necesare. În general, cel puțin din câte înțelegem noi, poate oameni nespecialiști, nespecializați în mod exact în domeniul militar, am putea să zicem că ajutorul militar ar putea să fie împărțit în două categorii mari. Armele neletale, da, inclusiv instruirile sau poate modernizarea cazărmilor sau dotarea cu nu știu, tehnică și căști pentru militarii Republicii Moldova, dar și arme letale. Și acum întrebarea ar fi dacă Republica Moldova a primit de exemplu din partea partenerilor externi arme care ar putea să fie considerate letale?
2: Asistența partenerilor între diverse poate fi divizată în două categorii: letală și neletală. Toată asistența care a fost din partea partenerilor până acum, inclusiv care este în proces de, nu doar de planificare, dar și de implementare, este de categorie non-letală. Și se referă mai mult la echipamente de protecție, se referă la echipamente din domeniul IT și comunicații, echipamente medicale, echipamente de protecție pentru subunitățile de geniu. Uh, un mare parte din aceste echipamente este îndreptat spre logistica Armatei Naționale și aceasta se referă la tot ceea ce poate fi folosit nu doar pentru militari, dar și pentru rezolvarea crizelor care pot apărea pe teritoriul național și mă refer mai mult la asistența cetățenilor, la lichidarea consecințelor avarilor tehnogene sau calamităților naturale.
1: Dar ar fi Republica Moldova de acord să acceptem arme considerate sau tehnică militară considerată letală, acum ținând cont că s-a schimbat totuși situația de securitate din regiune?
2: Orice asistență pentru Republica Moldova, pentru Armata Națională, este binevenită în atâta timp cât este efectuată într-o manieră transparentă și nu contrazice Constituția Republicii Moldova. Deci
1: armele care sunt considerate letale ar contraveni constituției. Nu, nici într-un
2: caz nu ar contraveni, fiindcă statutul de neutralitate nu presupune că Republica Moldova nu are dreptul să aibă sistem de securitate și apărare național. Ce contrar, presupune că Republica Moldova trebuie să dispune de un sistem de apărare pentru rezolvarea oricărei probleme de sine stătător, fiindcă nu face parte dintr-un bloc sau alianță militară.
1: Domnule ministru, de ce altceva mai are nevoie armata națională?
2: Hmm. Vedeți este o întrebare complexă, fiindcă am menționat că circa 90% din echipamente sunt, nu mai corespund cerințelor unei operațiuni contemporane. Deci sunt foarte multe neajunsuri la fiecare capitol, dar noi am definitivat prioritățile de care avem nevoie și volumul acestora pentru a fi în stare să avem o capacitate de a răspunde prompt la oarecare schimbare în domeniul securității militare.
1: Dacă ar fi să numiți trei priorități pentru modernizarea armatei naționale, da, să zicem, începând de, din această clipă, pe care le-ați numit? ar fi vorba despre întâi de toate apărare antiaeriană sau dezvoltarea infanteriei?
2: Prioritățile sunt clar stabilite în strategia securității militare. Sunt pe șapte capitole de bază îndreaptate Care noi le acoperim inclusiv în corelare cu programele internaționale De exemplu să luăm asistența non-letală asigurată de către Uniunea Europeană Acolo sunt identificate șase programe de bază Și este vorba despre protecția cibernetică Comunicație și informatică Comandă și control transport militar, logistică și dacă nu am scapat acum, se discută clar că este foarte important și apărarea interiană. Apărarea interiană depășește puțin capitolul non-letal. La capitolul non-letal putem să vorbim despre capacitățile de monitorizare a aerian și ne referim la diferite sisteme de radar, dar fără un... Sistem ce ar permite interceptarea țintilor aeriene, clar că aerian nu e siguranța spațiului aeriei nu este asigurată.
1: Deci în acest moment noi nu putem garanta securitatea spațiului aeriei? Adică
2: Haideți să spunem așa că actualmente se folosesc sisteme de, în primul rând, rachete foarte sofisticate, iar sistemele noastre de parare antieriene au fost bune la timpul lor, dar am menționat că sunt învechite și nu asigură caracteristici tactice ce ar intercepta toate felurile de ținte aeriene. Da.
1: câte sisteme anti aeriene, zicem, vechi are Republica Moldova, adică Armata Națională a Republicii Moldova? Um,
2: nu suficient pentru îndeplinirea misiunilor de apărare spațiul aerian. Și Clar că nu pot să dă date concrete, dar la acest capitol sperăm că în timpul apropiat vom de- găsi răspunsuri care ne vor, vor contribui la uh, rezolvarea acestei probleme.
1: Domnule Ministru, până se fac planificările și se iau deciziile, ce se întâmplă dacă, de exemplu, alte rachete ale Federației Ruse traversează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova.
2: Să sperăm că mesajele trimise de la conducerea țării au fost auzite de Federația Rusă. Noi o să urmărim în continuare activitățile în acest domeniu și totodată pentru că rachetele să ajungă pe teritoriul Republicii Moldova, ele trebuie să traverseze teritoriul Ucrainei sau a României. Actualmente vecinii au întreprins măsuri sporite pentru fortificarea capacităților lor de apărare interiană, mă refer în primul rând la Ucraina, inclusiv cu asistența externă a partenerilor. S-au întreprins măsuri mai bune și vedem că rata de a rachetelor este destul mai mare și sperăm că vecinii vor întreprinde măsuri necesare și chiar dacă vreo rachetă va fi vizată în direcția teritoriului nostru, nu o să ajungă până la noi.
1: Deci, practic, Republica Moldova mizează acum pe sistemele de apărare antiaeriană ale vecinilor săi.
2: Eu n-am spus tranșant aceasta, doar am menționat că ca să între rachetele în țara noastră, pe teritoriul nostru național, trebuie să sorvoleze teritoriul altor state. Și clar că și aceste state trebuie, vor întreprinde măsurile necesare pentru nu a admite că rachetele rusești să să spațiul ora.
1: Vorbind despre vigilianța militarilor Republicii Moldova, cu cât a crescut, de exemplu, numărul exercițiilor pe care, militare, pe care aceștia le îndeplinesc odată ce a început războiul Rusiei împotriva Ucrainei?
2: Ce ține de instruire militară? Noi am atras atenție la aceasta, nu doar din februarie anul acesta, dar am depus un efort major în acest domeniu, inclusiv din luna septembrie anul trecut, când necătând la restricțiile care erau impuse de pandemia de COVID. Cu respectarea măsurilor respective am mărit numărul de ieșiri de campanii, exerciții de diferit nivel pe teritoriul național.
1: Circulă mai multe dezinformări pe rețelele sociale legate de, de faptul că uh, s-ar declanșa mobilizarea generală în Republica Moldova, lucru care. Iată, a fost dezmințit de către Ministerul Apărării. Credeți că este o acțiune concertată a cuiva sau sunt doar situații individuale de răspândire a acestor informații false?
2: În această perioadă sunt multe forțe care urmăresc diferite scopuri. Dezinformarea și manipularea opinii a fost și rămâne un domeniu important a unui război hibrid care este îndreptat spre Republica Moldova, conducerea Republicii Moldova, inclusiv și instituții militare. Noi permanent am reacționat la aceste activități, am dezmințit pentru cetățeni să înțeleagă aceasta. Am rugat în permanență ca să informeze doar din surse sigure de informație și să nu se dea manipulați.
0: Ministrul apărării Anatoliei Nosată e intervievat de Cristina Popușoi. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.